0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 124 e vamos falar de pacientes idosos no pronto-socorro. Sou o Dr. Júlio Martini. está aqui comigo o Dr. José Renato Amaral. Ele é clínico, geriatra e médico assistente do Serviço de Geriatria dos Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, Zé Renato?
1: Oi, Júlio. Tudo bom? Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, Júlio. É,
0: eu que agradeço se aceitar o convite. É, Zé Renato, eu queria saber é, especificamente a epidemiologia do idoso. Né? É, acho que a gente podia começar. O que, que é mais comum, afecções mais comuns do idoso no pronto-socorro?
1: É, cerca de um quarto dos atendimentos do pronto-socorro é é, corresponde a pacientes idosos, né, acima de 60 anos. Então, uma população que tem uma carga de doenças maior, muitas doenças crônicas, doenças não transmissíveis. Né? E, então, além daquelas coisas mais comuns de pronto-socorro, quadros agudos, infecções, você tem descompensações dessas doenças crônicas. É, como tendo a principal porta de entrada do pronto-socorro. Pronto-socorro aqui no Brasil, é, é, eu brinco que é muito usado como uma loja de conveniência em saúde. né? As pessoas vão por qualquer motivo. né? Então, ah, Agora, uma coisa que eu acho importante destacar e é lembrar né, é que a população idosa é, é o segmento mais heterogêneo da população. né? Então você fala assim, a ah, população na faixa dos 40, 60 anos... É o pessoal, mais ou menos, é mais homogêneo, é fácil de. E quanto mais novo, né, mais fica mais, mais homogêneo de maneira geral. Você fala, ah, vamos pegar a faixa dos 60 a 80 anos. É uma faixa muito heterogênea. Você vai ter gente muito bem, você vai ter atleta, aí você vai ter gente acamada, gente mentalmente alienada, gente dependente, né. Então, é, você não pode é, é, ter, ancorar o seu raciocínio nem num lado nem no outro. Você vai ter que é, procurar avaliar. Além do, do quadro clínico, o indivíduo, de fato, que está é, diante de você, né? Então, é, grosso modo, acho que assim, a, o que, que aparece mais? São os quadros habituais que os adultos mais jovens têm e de descompensações de doenças crônicas ou até, é, tipo, primo descompensações de doenças crônicas, né? Novos diagnósticos que se acaba fazendo no pronto-socorro de alguma condição que, às vezes, até já tava lá faz um tempo, mas o sujeito não tinha se dado conta, né?
0: E talvez, junto com isso, sempre uma presença de delírio uma, uma, mais significativa do que em faixas etárias menores.
1: É, assim, aí você vai partir para a questão da apresentação atípica, do, do que, que pode estar mais diferente no cenário do paciente idoso. né Então, o, o delírio é uma questão clássica. né Eu sempre, quando dou aula aqui no hospital... Eu gosto de lembrar para os alunos que o delírio não é a panagem do idoso, né? Então, sei lá, um sujeito mais jovem com uma meningoencefalite, ele vai estar em delírio, né? Ninguém vai achar isso estranho. Mas, assim, o que, que, vai... o, o, o que, que você tem que ver? A magnitude da agressão e a magnitude da, 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 da descompensação cerebral, vamos dizer assim, né? Então, idosos muito vulneráveis, pequenas agressões já vão levá-lo ao delírio. Então, você tem que pesar isso também, né? Então, por que é importante você ter essa noção? Eu, eu, eu espero estar sendo claro nisso que eu estou fazendo. Né? Porque tem o, o, também a carta super trunfo do pronto-socorro, a infecção urinária de idoso. Né? Então, você tem um monte de idoso, sobretudo idosa, que tem lá bacteriura sintomática sempre que colhe o exame de urina, está lá é, é, com uma leucocitúria. Daí, você, então, você pega lá uma senhora de 70 e poucos anos, totalmente funcional, pouca carga de comorbidade, daí ela chega num quadro de delírio no pronto-socorro, e aí alguém colhe é o exame de urina, está lá, sei lá, 50 mil leucócitos. Ah, pronto, é um delírio por infecção de urina. Olha, provavelmente não é, né? não está com jeito de ser. Então, você, é, delírio é mais comum em idoso, mas você tem que né, ter um pouco de experiência e conhecimento para você conseguir identificar se aquele delírio está proporcional aquela hipótese que você estabelecendo naquela pessoa, por outro lado, você pega uma pessoa de mais idade, com um quadro demencial que qualquer coisa, mudar o quadro da parede já deixa a pessoa mais confusa aí de fato qualquer coisa pode precipitar e às vezes essas, as famílias levam essas pessoas ao pronto-socorro por quadros que depois se revelam apenas progressão da doença, alguma flutuação da doença, então tem, tem todo esse, esse universo de, de variações, né?
0: Considerando, então, isso tudo, como que você faz essa avaliação inicial? Qual que, que, como que você consegue refinar isso diferente né, do, do paciente mais jovem?
1: É, pronto-socorro também não dá para fazer aquela avaliação linda, romântica, global, mas eu acho que assim, é, você estando atento a algumas coisas na, na avaliação inicial, você já, você já ganha muita informação, né? ver quem que tá, como é que está a postura do indivíduo, se ele vem sozinho, se ele vem acompanhado, se ele é ele que te informa aí de maneira correta, ver como é que está o tônus postural, se ele está lá sentado conversando ou se ele está largado na cadeira. Tem umas coisas meio boas, mas assim, a, a queixa subjetiva de cansaço, de exaustão, é um preditor assim, de, de quadros mais complicados. É, rever a medicação é fundamental, né? isso é uma coisa que a gente não cansa de falar, Uh, em geriatria, qualquer sintoma novo, uh, até prova em um contrário, efeito é adverso de uma medicação, claro né? o cara não mudou absolutamente nada na medicação e veio uma coisa absolutamente estranha, não deve ser, mas às vezes as pessoas omitem, esquecem, subvalorizam. Né? Então a gente vê um, uns quadros motores, por exemplo, umas de cinesias agudas, e você vai ver o cara andou tomando um procinético cinético inadvertidamente. Ele nem lembra que ele tomou é, bromoprida no, nos últimos dois dias. Assim. Você tem que insistir um pouco nisso. Né? É, então medicação é uma coisa é, muito importante. É, ter uma ideia do, do grau de, de como esse sujeito era em relação a como ele está agora. Né? Porque às vezes também... A gente acha meio normal. Chega uma vozinha de 80 anos na cadeira ou já chega na, na maca para você examinar. É, ela estava assim ontem? Não. Até ontem ela andava, ela conversava, ela fazia comida. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? É, agora, não, ela já estava assim. É, é, você entendeu? Mas isso tem que ser claro. Parece, parece meio óbvio, né? Eu fico até meio encabulado de falar coisas que parecem óbvias, mas você vê que as pessoas. É, esquecem de, de ter esse tipo de informação, né? Eu trabalho em pronto-socorro ainda, às vezes a gente troca de plantão e pega uns casos e vê que faltaram umas coisas básicas, assim, mas que já mudam muito a, a direção da história, né?
0: Eu tenho a impressão que se você está comentando aqui é porque já, com certeza, já teve várias ocasiões em que faltou essa informação, né?
1: Pois é, que mais, assim? É, quedas, né? Outras histórias, assim, queda é uma situação frequente, às vezes... É, também meio negligenciada sempre cai, né? então é, delírio, a gente falou, né? sempre perguntar se tem queda, porque uma causa que não é rara de delírio também é, é, é hematoma subdural e hematoma subdural no idoso você sabe que é, é crônico, né? É, crônico entre aspas, ele leva dias para aparecer, às vezes a pessoa esquece disso também, né?
0: é A, a, a idade é um fator de risco para isso e, e não tem como uma queda no idoso, é, é, a não ser que eu vou ficar deixar o paciente internado para ficar observando para eu não fazer imagem, né? E como é que eu posso refinar essa avaliação? Tem, tem, alguma coisa, tem algum instrumento que faz sentido no pronto-socorro?
1: Tem os instrumentos, tem o, o Pedro Curiati, que foi nosso residente, ele está lá no, no PS do Sírio, o Sírio tem um pronto-socorro de geriatria aqui no Brasil, agora faz uns 10 anos de fazer essa, essa arborização da conversa, mas uns 10 anos, desde 2013 o pessoal tem estudado é, se faz sentido haver é, um pronto-socorro geriátrico com um geriatra no pronto-socorro, né? e você tem é, alguns elementos que, que corroboram essa hipótese, que mostram que é um benefício para, justamente, para facilitar... É, esse tipo de abordagem. Tem uns instrumentos simples, tem o PROAGE aí, que o, o, o Pedro fez, é, que ele pede como parâmetros principais, o, o, esse PROAGE é uma sigla, né? então o P seria de Physical Impairment, né? de é, é, declínio funcional agudo, é, de, o R seria de Recent Hospitalization, é, hospitalização recente, A hospitalização recente é nos últimos seis meses também é um parâmetro de maior gravidade, o O de older age, older age aqui acima de 90 anos, né porque a gente está pressupondo que é um instrumento para idosos, então é muito idoso. O A né do age é a acute mental alteration, que é o delírio né alteração mental aguda. O G de getting thinner é, é perda de peso. Eu acho meio difícil lembrar pelo acrônimo, mas enfim. Perda de peso sempre é um sinal importante em geriatria, né seja no ambulatório, seja na enfermaria ou no pronto-socorro também. Geralmente indica que alguma coisa está errada, Desde ter alguma doença mesmo, ou a assistência. Esse sujeito não está conseguindo obter o próprio alimento, ou ele precisava que alguém cuidasse disso e isso não está sendo feito. Então, é também uma coisa preocupante. E o outro E, né o do o último E, é de exhaustão, exaustão, ou, ou o E de ri, porque sexo masculino é um pouco pior do que feminino. Isso também é o um dado é, colhido da, da, da observação. né Então, quanto mais o sujeito pontuar, maior o risco desse indivíduo requerer hospitalização ou, ou de cursar com é, necessidade de, de UTI.
0: Como é que usa esse score específico é. aí? Se ele pontuar zero, eu vou ter um manejo diferente ou tem um é. outro ponto de corte?
1: Se ele tiver a, a, a zero, o risco de você ter que admitir, de internar esse é abaixo de, de 15%. Entre 1 um e 2 de pontuação, é, é daí, cada, cada item tem uma pontuação Depois, se vocês puderem dar, dar uma olhada Porque acho que perda funcional aguda É o que mais pontua, dá 4 pontos Aqui o, o, E o, o, o total vai de 0 a 13 pontos O 0 é o cara que está muito bem, 13 pontos É o cara que está muito mal, né uh, Esse último critério né, De sexo masculino ou exaustão Ele só pontua 1 um ponto, e hospitalização recente Dá 2 dá pontos, delirium dá 3 Então cada, cada item tem um peso Diferente, né esse instrumento eles fizeram lá a partir de, de versões estrangeiras já, né? Eles deram uma adaptada para realidade brasileira lá no PS é, do sírio Libanês e validaram aqui no, no, no HC durante a, a pandemia. É.
0: Interessante. É, você comentou da, você comentou de medicações, né? Por exemplo, a bromoprida. É, como que eu faço? em geral, reconciliamento medicamentoso desses pacientes, que geralmente eles vêm com polifarmácia. Né?
1: É, é comum. Polifarmácia, eu, eu também eu, eu, eu falo sobre polifarmácia, escrevo, que é um negócio complicado. Né? É, mais de quatro medicamentos está definido como polifarmácia desde o tempo que eu estava na faculdade, nos anos 90. Só que assim, a verdade é que hoje em dia... Para muita gente você tem que ter, né? Vai, vai tratar direito um paciente hipertenso, diabético. Como é que você vai seguir diretrizes sem quatro medicamentos? Não dá, né?
0: É, Insistência cardíaca hoje em dia tá plantada então. em quatro medicações. Né? Isso,
1: isso. E sendo bem conservador, né? Então, é, eu sempre faço essa ressalva. Que tem a polifarmácia terapêutica, né? Não dá a gente também crucificar a polifarmácia. Mas isso posto é, muitas vezes remédios que são terapêuticos podem estar fazendo trazendo problemas, aí você vai ter que rever se o benefício o potencial desse remédio justifica o, o que ele está trazendo. E você tem remédios que são geralmente inapropriados. Você tem várias listas de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos. né Acho que a lista mais famosa são aqueles critérios de Beers, eu confesso que agora não me lembro qual foi o primeiro ano, mas foi em, em torno do ano 2000 que saiu a primeira versão, e periodicamente ele tem sido revisado. né? E aí você tem. É, aqui tem um consenso brasileiro também, que está no portal da Sociedade de Geriatria, da SBGG, que ele está bem legal, porque daí tem o critério de BIR, saiu o Stop Start, que é um critério europeu, e a gente fez esse. O, o, esse brasileiro, eu posso falar com isenção porque eu não participei dele em nada mas ele está bem, bem bacana e é bem simples, e aí você tem assim, aqueles remédios clássicos né, de, que devem ser evitados em idosos remédios que mexem no sistema nervoso central, tipo benzodiazepínicos remédios com potencial anticolinérgico, anti-inflamatórios né, e, e, e por aí vai, né? a brumoprida por exemplo é um remédio que você usa para o trato digestivo mas tem muito efeito em sistema nervoso central, pode induzir sintomas é, extrapiramidais, né? Tem. Tem uma
0: porcentagem significativa de pacientes que vêm com Tem. benzo de azepínicos, né? E que fazem uso crônico e a, a longo tempo, né?
1: É, aqui o Brasil é, é um dos lugares onde mais se vende o clonazepam no mundo, né? O clonazepam é meio tipo água aqui, né? É, bem é um negócio muito difícil de mexer, né? Assim, mas é, é, é assim... É, eu, eu acho que assim, a, a, a não ser que o cara fez um uso novo de um benzo diazepínico, é, provavelmente o benzodiazepínico vai ser mais um fator de risco, evidentemente isso aí prejudica a, a cognição e diminui o reflexo, predispõe o sujeito a sofrer quedas, predispõe a, a, a delírio, mas não como causador, provavelmente mais predisponente, Eu não sei que o cara... É, começou a usar inadvertidamente que às vezes tem isso também, né? A viz... tava nervoso, a vizinha falou para tomar, e o sujeito tomou e aí
0: que a gente vê às vezes os casos desses pacientes que fazem esse uso crônico e a gente tem muito receio de prescrever, né? E aí e o idoso às vezes muitas vezes fica pedindo a medicação, ou ele é. não, no ambiente ainda do pronto socorro, não não, não, fica, não é um ambiente muito apropriado para descanso, né? tem não tem Lugar escuro, sempre luz, sempre barulho e ainda a falta do do jazepínico que usa há anos.
1: É, acho é, que eu, eu entendi melhor agora o que você está falando. Tem, é que assim, fazer uma prescrição de repetição só por fazer não dá, né? Agora, por outro lado, também, se o sujeito já é um usuário crônico. Alguma coisa vai ter que ser feita. Se o cara usa muito benzodiazepínico há tempo, se você tirar de uma vez, também tem o risco do sujeito fazer abstinência, que é muito semelhante à abstinência alcoólica. Né? E muitas vezes a gente, se, se você acha que o risco disso acontecer não é tão alto, como graças a Deus o é na, na maioria das vezes, né? você pode substituir por alguma outra droga com um potencial sedativo, sei lá, quetiapina, por exemplo, né? um, um antipsicótico com perfil mais sedativo, que pelo menos não induza tanto dependência, né, para tentar é, mudar. E também, se o, o sujeito vier a ser admitido e tiver que ficar internado, aproveitar essa ocasião para fazer uma reconciliação, ver melhor aí o, o que que dá para deixar na prescrição
0: rotineira dele, né? Assim como delírio, fragilidade não é uma coisa exclusiva de idoso, né? Mas é, é, é uma coisa que a gente pensa muito no idoso. Né? Lógico, também vai ter aqueles pacientes é, neuropatas, é, talvez é, paralisia cerebral, que também é, é, pode entrar em consideração é, é a fragilidade, mas no idoso isso acaba sendo uma questão muito importante. Como que a gente vê isso no pronto-socorro?
1: É, a, a fragilidade é, é, é um, também é, é uma coisa... Quando a gente vê, eu falei no começo da heterogeneidade dos pacientes e idosos. E o que, o que, que determina isso? Né? É justamente a diferença entre a robustez e a fragilidade. Né? Então vamos pensar, tem o habitual, que é o sujeito nem super-herói, não tão ruim. Né? Tem o robusto, que é, aquele, que é aquele idoso que chama atenção, né? quando se fala está muito bem. E o frágil, né? Agora, dizer quem é o frágil é uma grande questão, né? Isso, ontem, uma aluna do, do quarto ano, se alunos fazem perguntas difíceis para nós, veio me perguntar o que é a fragilidade, daí eu tive que explicar toda a história. Porque essa noção que existem idosos mais frágeis, né? desde que o mundo é mundo, meio que existe, né? Mas assim, a gente né, quer encarar a medicina como uma coisa científica, falar ó, quem afinal são os pacientes frágeis, né? Mas a gente tem algo próximo a um consenso, assim, de que é, características como perda de peso é, é, e um baixo desempenho é, funcional, né? uma, assim, baixa atividade física, é, é uma espiral decrescente de energia, para usar lá o, o modelo da, da Linda Fried. Né? É, aquela pessoa com mais lentidão, com menos força motora, tudo isso relacionado a muito, uma muita, vamos dizer, incompetência do, do sistema músculo-esquelético. Um sistema músculo-esquelético ruim, né, que não consegue é, é, produzir muito e, e também consome pouca energia. Bom, é, esses indivíduos mais frágeis, esses sim, eles têm desfechos muito piores que a média. Né? Então, para dar um exemplo, aqui também na pandemia, o pessoal fez um lá da geriatria, esse trabalho eu até participei na, na análise de dado lá, de, de comparar a, a, os scores de fragilidade, eles usaram um score bem simples, que é baseado em figurinhas, até que simplificam um pouco isso. É, o, o indivíduo que está bem é, é um modelo do, do Rockwood. Depois também, se quiser, eu te mostro que é uma coisa legal para usar na emergência, que é bem é meio fácil de você é uma maneira mais científica de você bater o olho e classificar, e dar uma nota para o indivíduo se ele é frágil ou se ele não é. Ele dá alguns parâmetros, isso é legal também. Bom, usando esse, esse critério, esse parâmetro, você teve uma acurácia melhor do que o SOFA, por exemplo, em predizer quem seria mais grave e quem seria menos grave, quem ia requerer hospitalização. Isso é importante até na hora de você tomar decisões. Em pacientes muito frágeis, por exemplo, um medo que a gente tem, é de tomar decisões que levem a um caminho fútil, é, né? Que é uma coisa é, é, é o final, né? Para saber assim, né? Nesses pacientes frágeis, o que que é, primeiro a gente selecionar é, em quem, né? A, a, o nosso tratamento ele deve ser agressivo na, na medida da do quanto a doença é agressiva, mas também você não pode errar a mão e e, e, e matar o paciente antes da doença. Né?
0: É o a, o recurso que a gente tem do paciente para sobreviver às as, as substituições ali das, das, das funções né, orgânicas que ele está tendo né, esses recursos do paciente se ele não tem isso ele é, a gente entra aí na futilidade né sim e e essa é uma decisão eu, eu posso imaginar que vai que e espero que cada vez mais vão chegar e é, pacientes frágeis não necessariamente idosos mas nesse caso aqui da nossa conversa os idosos, com essa conversa feita no pronto-socorro. Então ele chega na sua incência respiratória e isso já está definido. É, já está definido com a família, já está definido com ele, como que vai ser, é, ele já, já sabe os valores, mas a, a, isso a, deve ser a minoria da minoria dos pacientes e talvez é, não é a epidemiologia ainda de um serviço SUS. Né? Mais raro ainda o paciente que venha desse jeito. Então a maioria dos pacientes chega e o emergencista tem que tomar uma decisão ali. Tal tá, paciente é, numa insuficiência respiratória, num choque hemodinâmico, é, ele vai ter recurso é, para reabilitar no ponto que ele está hoje ou a algum grau menor? Ou eu vou gerar uma enorme distanase aqui? Como que você pensa sobre isso?
1: É, então, isso é muito interessante e, e eu acho que tem dois aspectos aí, né, um é o aspecto que era para ser mais fácil, que é esse aspecto técnico mesmo, né, e, e nesse, nesse ponto, tanto esses scores que a gente conhece, esses scores clínicos, Curb, Sofa, sei lá, como essas escalas de fragilidade te ajudam, né, então assim, o cara que pontuou mal numa escala de fragilidade, provavelmente é aquele cara que ele não vai suportar a ventilação mecânica, então, você já tem um, uma informação que está respaldada. Claro, você não pode jurar que esse indivíduo vai se comportar assim, mas você tem né, uma, o conhecimento de pessoas semelhantes a ele, como vão se comportar. Né? Essa é a parte técnica, que eu acho que é muito importante também. E o outro lado são os valores do paciente, né? que isso é, é mais difícil, isso demanda um pouco mais de, de, de conversa, e essa parte que você falou de ter ou não expressa aí é aquela questão da, da, da comunicação na, na emergência, tem o pessoal aqui, a, a Sabrina estuda muito isso, né? e, e nessa situ... então eu acho que assim, tem situações que são muito fáceis, e né, os extremos são fáceis, o idoso, sei lá, um cara de 80 anos que está trabalhando, que está bem, você vê, você olha para ele, você vê que ele é um cara robusto, assim e é um cara que a família, numa conversa rápida, você vê que é um cara que tem vontade de viver, ele fala, puxa, ele estava lá, na festa da neta, ele está planejando a viagem e tal, eu falo, meu, esse cara, né? até prova em contrário eu tenho que investir nele né? e tem um, um, um outro sujeito que tem muita idade nem informação direito você tem porque ele já está meio largado pela família, é, é meio triste falar assim, mas é verdade né? famílias pequenas agora e, e, e tem um estado clínico ruim também é, nesses dois extremos, acho que é só é, mais ou menos alinhar as expectativas, que geralmente elas já vêm alinhadas é, de pronto, assim né? o cenário já é esse. Tem esses, essas situações do meio, e aí você vai ter que usar é, com mais critério essas duas coisas. O, o estado do paciente, né? ter uma ideia real do quanto ele suporta ou não, né? quanto, por exemplo, ele consegue, sei lá, superar uma insuficiência renal aguda, vai ter que fazer um exame mais invasivo, se ele consegue, ou se ele consegue ser submetido a uma cirurgia, se for o caso e essa questão do, dos valores, né? E às vezes você tem que alinhar, por exemplo, um paciente, nossa, mas não, paciente por questões religiosas assim, ele quer muito viver é para fazer tudo. Você tem que às vezes falar, olha, mas ele não aguenta tudo, né? Porque se tudo, né? Os recursos que a gente tem, aquela história é uma ponte, né? Uma ponte tem que ligar é, um lugar ao outro. Às vezes você vê que não tem um lugar onde é ligar, né? Aquele paciente que não tem musculatura, tá é, albumina de dois, você vai entubar, que, que você vai? Quando que você vai tirar do tubo? Você não vai, né? Sem entuba alguém que você consiga vislumbrar que, mediante antibiótico ou sei lá o quê, você consiga um dia tirá-lo dessa situação. Né? Então, é, é, só para resumir, não sei se eu falei muito, é, porque às vezes eu vejo o pessoal mais jovem, tem muito essa, confunde decisão compartilhada com a vontade da família. Não, é claro que tem que ser respeitado a vontade do paciente, a vontade da família, mas a gente não pode perder também a nossa... É, visão de clínico né? O, o, a, a informação que a gente consegue ter com o nosso conhecimento e o nosso exame né?
0: muito bem, o que seria a sua mensagem final para os emergencistas a minha mensagem final para os emergencistas
1: é, é assim preparem se porque cada vez virá mais pacientes idosos né é, e, e assim, é, eu acho que entendendo isso, é uma, é uma população heterogênea e, e assim como é, é, você tratar o idoso como jovem não está certo, né? Você tratar todo o idoso como um indivíduo extremamente frágil, vulnerável e doente também não é bom, porque vira aquela coisa que chegou um idoso no pronto-socorro, já colhe tudo quanto é exame e já deixa preparada a guia de internação hospitalar. Isso não está certo, né? Tem gente que faz isso até num aspecto meio defensivo, né? Não, idoso vai complicar, vamos internar. Internação hospitalar não é bom, não é bom. Às vezes interna e para desinternar também não é bom para ninguém, é um marco na vida do indivíduo, não é gostoso ficar no hospital, então é... dá para ter critério. Eu acho que assim tendo um bom olhar clínico e entendendo um pouquinho mais da, da biografia, não de saber assim, toda a vida, sabe o nome dos netos, mas nesses dados assim, de funcionalidade, de nível de dependência, de comorbidades de medicação, já dá para você tomar boas decisões. Né?
0: Muito bem, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Júlio.
0: Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais e nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergência.com e a gente responde aqui no, nos episódios. É, eu queria que vocês conhecessem o curso. É, do Dr. José Renato Amaral que é o curso de atualização em geriatria tá? vocês vão encontrá-lo no site da Manoli e vocês podem usar um código aqui de desconto é, tudo maiúsculo GERI GERI20 para 20%, tá? 20 de desconto e também conheço o um novo lançamento dele é, o livro Urgências no Idoso que vocês também encontram é, no... na Manoli é, eu, vocês me encontram no Instagram, é doutor.julioMarchini. E o curso de emergência é em emergência USP. Muito obrigado e até a próxima.